0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Sport hat halt die besondere Problematik, dass er auf Gleichberechtigung aufgebaut zu sein, also das jeder die gleichen Voraussetzungen hat, was ja erst schon erstmal die größte Lüge von
2: allen ist. Hallo Jörg.
0: Hi Jörg, schön, dass du wieder da bist heute bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Wir möchten heute mit dir über das Thema Intersexualität und über den Fall Casta Semenya äh, sprechen.
0: Genau, und das Ganze natürlich mit Sportbezug. Casta ist natürlich im Sport, also Intersexualität im Sport. Genau. Das
1: machen wir gerne, jawohl.
0: <lacht> ähm, vielleicht kannst du auch mal von deinem von, von deinem Wissensstand her ein bisschen erzählen für die Leute, die jetzt gar nicht so genau wissen. Casta ähm, Semenya, wer ist das überhaupt? Und Intersexualität im Sport, worum geht es da eigentlich? Magst du ein bisschen erzählen? Du bist ja der Experte äh, da auch, in dem Gebiet, wie der Fall Casta Semenja, worum es da geht.
1: Genau, das kann ich. Ähm, wir arbeiten uns da mal zusammen durch, würde ich sagen. Ja, <lacht> ähm, sehr gerne. Beispiel, <lacht> uns mal, äh, Schritt für Schritt äh, der Thematik nähern, weil sonst wird das jetzt ein Monolog und das ist ja auch nicht in der Sache. Aber äh, nee, ich fange mal an. Nee, helfen natürlich. <lacht> und dann ähm, schauen wir mal, wie wir vorwärts kommen. Also, erstmal vielleicht mit der Person, ja. Also Casta Semenia oder Semenya, ist eine südafrikanische Mittelstreckenläuferin. Und zwar nicht nur irgendeine Läuferin, sondern die weltbeste Läuferin, insbesondere in den 800 Metern, wo sie mehrfache Weltmeisterin ist und auch die Olympiasiegerin 2016 in Rio. Und zum ersten Mal ist Casta Semenya, bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin 2009 ähm, international ähm, in den Fokus geraten. Äh, weil sie dort tatsächlich mit glaube ich, drei bis vier Sekunden Vorsprung ähm, die Goldmedaille gewonnen hat. Ähm, und das war natürlich, oder ist für die 800 Meter natürlich schon eine ziemliche, ein ziemlicher Abstand.
0: Das ist ja Wahnsinn. Drei bis vier Sekunden, also das hätte ich jetzt auch nicht mehr so gewusst. Drei bis vier Sekunden über 800 Meter, die... Ähm Laufhörer und Hörerinnen unter uns, die wissen, glaube ich, was das <lacht> genau. heißt in der Weltspitze. Ne? Das ist ja irre.
2: Ich, mir war vor allen Dingen nicht bewusst, dass der Konflikt schon so lange schwelt. Ja, also, die ist schon Diskussion, länger dabei. Ne? Ja. Also ich habe genau. das irgendwie ja. gar nicht so auf den Schirm. Dass das, ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her. Ja, fast 2009
0: ist zehn Jahre her schon. Ja. Okay, das ist echt, der. Ja, stimmt.
1: Und, ja. und, und, und das ist richtig, was du sagst, Carsten. Der, der Konflikt schwelt tatsächlich schon so lange. Denn es war... Direkt nach ihrem Sieg ähm, ging es los mit den Spekulationen. Also ist äh, Casta Semenya tatsächlich eine Frau. Ähm, und und das, das wurde öffentlich also, diskutiert.
0: Ja, wenn, um dich, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, und ja, das, ne? weil sie halt sehr männlich aussieht, ne, denke ich mal. Das war, das war der Grund, weil weil das so diskutiert Sehr männlich aussieht, sie ist sehr muskulös gebaut, also. Ähm, genau. ja, manche Leute würden sagen, sie hat eher den Körper von einem Mann als von, von einer Frau.
1: Richtig, ja. Also ihr, ja. Äh, der Körper, also ich, ich, das bin ich auch schon oft gefragt worden, also ich würde schon immer sagen, es sind drei Gründe gewesen. Also es ist ihr Körper, mhm. ähm, es ist äh, die außergewöhnliche Leistung ähm, und ihr Auftreten. Ähm, okay. Das würde ich auch immer mit einbeziehen. Ähm, also sie hat, ähm, ich, ist eine kleine persönliche Anekdote, ich habe da gearbeitet in Berlin 2009, bei der Leistung der Weltmeister und bin tatsächlich auch mit ihr persönlich in Kontakt gekommen. Und ah, wie cool, okay. ähm, sie, sie hat sich immer sehr männlich gekleidet. Ähm, sie hat eine sehr tiefe Stimme. Ähm, sie hat schon daraus damals keinen Hehl daraus gemacht, ähm, dass ähm, sie homosexuell ist. Und all das hat die Geschichte natürlich okay. Deshalb Das ist für mich auch immer noch mit ein Punkt, warum dieses Thema jetzt so an ihre Person ähm, hm. äh, auf, auf, äh, ja, dargestellt wird.
2: Okay.
0: Sag mal, war das nicht auch so, dass da auf den auf, auf den 800 Metern noch zwei ein, zwei andere waren, bei denen eigentlich die Situation ähnlich war, über die aber überhaupt nicht geredet wird?
1: Ich, genau, also, ja, ich weiß, das ist jetzt der Fall. Also dass das, es ja, okay. noch eine Läuferin jetzt. Ähm, ja. Den Namen kann ich jetzt gar nicht nennen, aber das ist richtig. Es ähm, betrifft nicht nur Kasse Semenya. Ja. ja, okay. Und und, und und diese Dame ist auch aus Afrika, ähm, die genau, ähm, genau. ist, glaube ich, die Nummer zwei auf der Welt.
2: Okay, und, und bei Kasta bei ist, ist ist jetzt bei ihr zwei, also sie ist aber von Geburt an sozusagen, hat sie sich selber als Frau bezeichnet, oder hat sie die weiblichen Geschlechtsmerkmale ausgeprägt? Genau. Oder? Da,
1: da kommen wir jetzt dann zu, zu dem medizinischen Punkt. Ähm, mhm. Also das, ist, das stimmt, ja. Also sie hat sich äh, seit äh, Kindesbeinen an als äh, Frau identifiziert. Ähm, aber äh, sie leidet oder leidet ist jetzt schon wieder wertend, ähm, Sie hat äh, diese DSD, also eine Disorder of Sexual Development oder auf Deutsch Sexualdifferenzierungsabweichung. Ähm, mhm. Das heißt, mhm. ähm, bei ihr äh, haben sich die äh, Reproduktiven Organe und die Genitalien nicht so entwickelt, wie das normalerweise der Fall ist. Das heißt, sie kann sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale haben. Okay. Ja? das heißt, sie kann zum Beispiel ähm, genetisch weiblich sein, aber mit äußeren Geschlechtsmerkmalen. Ah, okay. Also genau. mit äußeren männlichen Das ist so richtig kompliziert. Richtig, genau. So, hm. und, und und das ist jetzt ähm, das ist jetzt bei ihr der Fall. Ja, also sie hat sie ist äh, genetisch weiblich, aber sie hat männliche Geschlechtsmerkmale. Ah, okay. So, und um jetzt dann in die Biologie tiefer in die Biologie einzusteigen, also wir wissen, dass die Hoden der Hauptort zur Testosteronproduktion sind. Ja, und wenn jetzt eine genetische Frau ähm, mit diesem geboren ist. Dann hat sie eben einen hohen, höheren Testosteronwert. Und das ist okay. die Problematik, um die es letztendlich bei Cluster Semenya jetzt
0: geht. Okay. Weiß man bei ihr, was für einen Testosteronwert sie hat? Und wenn ja, wie ist der im Vergleich zu, sage ich mal, anderen weiblichen Athletinnen auf nee. ihrer äh, Distanz? Nee.
1: Ja. Man weiß, weiß man es das? Nicht. nicht, nein, man weiß mhm. es nicht. Ähm, aber es ist davon auszugehen, dass er sehr hoch ist im Vergleich mhm. zu anderen weiblichen Athleten. Also normal bei der Frau ist es so, ich glaube so um ein Nanomol pro Liter, okay. ähm, und sie muss jetzt ja, ähm, das ist ja die neue Regelung, unter fünf Nanomol pro Liter kommen. Ja. Das okay. heißt, ähm, das alleine ist zeigt ja schon, dass sie auf jeden Fall über 5 hat. Hm. Uh, und beim Mann sprechen wir so von, ich glaube, glaub, das variiert stark zwischen 20 und 40.
0: Okay, also das ist äh, dann auch nochmal interessant. Es ne? ist also noch ganz, ganz weit weg vom Mann dann, ne? diese 5 Nanomonen.
1: Ja, unter Umständen, genau.
0: Ja, okay. Also okay, ja. sie, es kann natürlich sein, dass sie sehr viel höher ist sozusagen.
1: Ja? Wichtig, ja, das, das wissen wir nicht. Okay. So, was und, und, und um dann das sie, äh, zu vervollständigen, ähm, jetzt wissen wir zwar, dass Testosteron, von dem sie ja mehr hat, ähm, zu besseren Leistungen führen kann, ja, weil mhm. Testosteron fördert den Muskelzuwachs ähm, oder Sauerstoffzufuhr in die Muskulatur. Ähm, aber wir wissen auch, dass diese Frauen, ähm, die dieses Testosteron genetischen Frauen, die dieses Testosteron produzieren, ähm, nicht unbedingt die Testosterone in eine leistungswirksame Form umwandeln können, ja. also nicht die gleiche okay. Zahl an Rezeptoren haben. Ähm, das heißt, es ist nicht 100% klar, dass sie durch den erhöhten Testosteronwert auch bessere Leistungen bringen kann.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen jetzt äh, in meinen Recherchen dazu, dass halt wissenschaftlich nicht hundertprozentig bewiesen ist, dass wirklich dann das vermehrte Testosteron auch zu besserer Leistung führt.
1: Ja. Genau. Ja. So, und, und, okay. und das ist jetzt letztendlich die, die Problematik. Und der, der Internationalen Leichtathletikverband, ähm, den es äh, ja hauptsächlich betrifft, der hat ähm, das schon mal versucht in den Griff zu bekommen. Ähm, 2015 war es ähm, mit ähm, einer Regelung, dass die Frauen unter 10 ähm, Nanomol pro Liter kommen müssen. Das hat mhm. dann der, der Internationale Sportsgerichtshof, der CAS, außer Kraft gesetzt, weil sie sagten, es gibt nicht, Aussage, nicht genügend aussagekräftig Studien dazu. Und die, mit dann gibt, gab es neue Studien und auf Basis derer ähm, ist das IAF jetzt eben wieder vorangeprescht.
0: Und wie ist man da jetzt auf diese 5-Nanomol gekommen, also ist das ja. dann von, von irgendwie, ist, ist da dann ein Ärzteteam in der IAAF? Gibt es da irgendwie ein, ein Board, die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzen, wo Experten drin sind oder wer entscheidet denn solche Geschichten da?
1: Ja, also in dem Fall entscheidet das, es gibt ähm, bei, bei der IAAF eine medizinische Kommission oder ein medizinisches mhm. Komitee ähm, und das sind dann ja, in erster Linie Mediziner, aber auch Chemiker, ähm, weil es geht da ja durchaus auch darum, ähm, kann man das testen, nachweisen ja. ähm, und die entscheiden das dann.
2: Okay. Jetzt haben wir in der äh, Vorrecherche festgestellt, dass diese Begrenzung auf 5 Nanomol ja nur auf Unterdistanzen gilt mhm. von IAF seite Hat mhm. das irgendwas damit zu tun, dass es für höhere Sachen keine Studien gibt? Oder?
0: Also auch nicht auf den niedrigeren, zwischen 400 ja. Metern und einer Meile. So hatte ich das jetzt nicht verstanden, nicht. richtig? Ja.
2: Genau, gibt es dazu ja. irgendeine Begründung, warum das genau für diesen Bereich festgelegt wurde?
1: Also, Zyniker würden jetzt sagen, ja, <lacht> weil das sind die Disziplinen, in denen Castor ja unter Umständen antreten kann. Mhm, ähm, oh und das okay. war eben auch mit ein Grund, warum ihr äh, Legal Team äh, gesagt hat, das ist eine Attacke nicht, äh, eine Attacke auf die Person Castor ähm, Es gibt... Tatsächlich für die ähm, Disziplinen über der Meile und auch für Disziplinen, wo es um Kraft geht, also immer mal äh, Speerwurf zum Beispiel. Ähm, äh, es gibt zu wenige äh, Athletinnen, Intersex-Athletinnen, ähm, um da Studien durchführen zu können. Ähm, und deshalb okay. sind die wissenschaftlich nicht äh, haltbar. Gewesen und ähm, deshalb hat sich die EF jetzt erstmal darauf beschränkt. Das ist die Begründung.
2: Okay, ähm, ja. Aber es, es, wirkt es wirkt natürlich es äh,
1: äh, ja, total auf, auf Kasse, sind man
0: ja. ja. Ja, total. Also ist ja dann auch verständlich, dass, also finde ich, dass man dann, also dass sie sich persönlich da auch. Das, das wäre jetzt meine
2: nächste Frage an dich, Jörg, gewesen. Was ist denn jetzt so dein, deine persönliche Meinung zu dem Kassurteil? so wie es jetzt im Raum steht, denkst du, dass es vor ordentlichen Gerichten haltbar ist so oder sagst du da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, ähm,
1: also das ist glaube ich ganz schwer zu beantworten. Ähm, also auch auch ich, ich tue mir da auch selber schwer jetzt zu diesem konkreten Urteil ähm, eine Meinung zu bilden. Ähm, hm. Aber eher ich, ich würde eher sagen, dass es ist nicht. Haltbar ja, von einem ordentlichen Gericht, ähm, weil die wissenschaftlichen Untersuchungen, die auch wieder von unabhängigen Wissenschaftlern schon angefochten wurden, ähm, wahrscheinlich nicht wasserdicht sind. Und mhm. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen der politische Input, um das mhm. äh, für mich zu entscheiden. Ähm, aber das, was man so hört, äh, ist, 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 ist glaube ich, nicht ganz so einfach.
2: Mhm.
0: Die, mhm. also der südafrikanische Verband hat ja jetzt auch angekündigt, dass sie vor ähm, was ist das irgendwie ein, das Schweizer Bundes den Schweizer nee. Bundesgerichtshof oder so, der da glaube ich dann zuständig wird in dem Fall, dass sie da jetzt in Berufung gehen wollen und auch ähm, bei der UNO-Vollversammlung ähm, ähm, bewirken wollen, dass äh, die dass IAF irgendwie bestraft wird oder so wegen, ähm, ähm, was war es? Verletzung, Verlet Verletzung, Verletzung. Verletzung der Menschenrechte oder sowas, habe ja. ich nur gelesen, genau. Also das Aber wird ja auch spannend, äh, da dann mal zu sehen, außerhalb der Sportgerichtsbarkeit, ähm, wie das dann gewertet wird. Das,
2: das wollte ich gerade noch ergänzen. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Kass auch explizit in seiner Urteilsbegründung es quasi ja zugelassen, dass man ordentliche Gerichte anruft, um es evident äh, zu unterlegen. Also er ist gar nicht so auf seine Sportgerichtsbarkeit äh, diesmal herumgeritten, wie er das sonst meistens mhm. tut. Ja. Meine ich zumindest, mich zu erinnern, dass er da sehr, sehr vorsichtig sich geäußert hat.
1: Ja, also das wir kennen auch nicht den ganzen Bericht muss man auch dazu sagen. Also okay. ähm, es gibt dieses, äh, diese einseitige Urteilsbegründung ähm, und dann gibt es so, also so eine Executive, Executive Summary, ähm, die Aha. ist ein bisschen detaillierter, aber es gibt noch nicht das öffentliche oder ein veröffentlichtes Urteil mit der detaillierten Urteilsbegründung. Ähm, und das macht es eben auch so ein bisschen schwer, ähm, zu sagen, woran machen sie es fest. Was auch überraschend ist ähm, oder war, ist dass Es sind ja drei äh, Richter oder Schlichter mhm. äh, im Kass und die Entscheidung war 2 zu 1. Okay. Ähm, das ist ungewöhnlich. Äh, normalerweise ähm, entscheiden die gerade solche großen Urteile einstimmig, um zu zeigen, mhm. wir äh, stehen da dahinter. Ähm, das ist auch nochmal so ein Zeichen dafür, ähm, dass es durchaus auch angreifbar ist, das Urteil.
2: Okay. Und... Ähm diese, die, der Fall. Also das ist ja jetzt auf die Person selber bezogen, wo ja, ähm, also wenn ich das Urteil richtig in Erinnerung habe, ist es ja so, der, der IAF hat eben diese Regelung festgelegt und äh, es bezieht sich aber schon quasi, dass die, die Casta also Semenia hat ja gegen, gegen diese äh, Festlegung jetzt quasi geklagt und das ist jetzt der, der, das Kassurteil dazu sagt ja okay, wir akzeptieren, dass der IAF das so machen darf. Ja. So, so rum ist es richtig, genau. Was ist jetzt mit den anderen beiden? Du sagst es ja, es gibt im Moment noch mehr solche Fälle. Äh, steht denen das jetzt derselbe Weg erst noch bevor oder gehst du davon aus, dass es jetzt einmal eine Grundsatzdurchfechtung durch alle Instanzen gibt und dann ist Ruhe?
1: Ja, nee, also das davon gehe ich schon aus. Das ist, das, äh, ich meine, die Regelung wird jetzt umgesetzt seit 8. Mhm. Mai äh, und der müssen sich alle unterziehen. Also, Natürlich ähm, können die anderen jetzt auch noch klagen, theoretisch, ähm, aber ähm, ich, das, ich würde das schon eher als Grundsatzurteil jetzt deuten, ähm, als dass es da, die Tür wurde eigentlich nicht aufgemacht durch den Kass, dass die anderen jetzt auch kommen
0: können. Oh, okay. okay. Aber... Wichtig auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Wir reden ja jetzt nur von der IAAF, ne? also alles, was den mhm. Leichtathletikverband betrifft. Weißt du, wie das in anderen Sportverbänden ist? Gibt es in anderen Sportverbänden da auch schon vergleichbare Regelungen? Oder ist das noch ein Thema, was äh, in anderen Sportarten vielleicht noch gar nicht aufgekommen ist? Ja.
1: Ähm, also es ist wirklich jetzt vordergründig in der IAAF-Geschichte. Ja, okay. ähm, ich weiß, dass das IOC auch daran arbeitet... Ähm, ja. da eher so allgemeingültige Regularien zu entwickeln. Ähm, da ist aber noch nichts veröffentlicht. Ähm, aber es würde mich sehr überraschen, wenn die ja jetzt anders ähm, empfehlen oder entscheiden würden als 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 der IAF. Mhm. Aber du, du sprichst was ganz Wichtiges an. Ähm, und das ja. ist ähm, dieser Punkt, ähm, wo soll das hingehen? Ja, also ja. natürlich wird es in anderen Sportarten auch, kommen ähm, Und es äh, ist halt die Frage, ob, ob es möglich ist, wenn es, so wie es jetzt die, die Sportverbände wollen, wenn, wenn es akzeptiert wird oder akzeptiert werden soll, dass wir eine Kategorie für Männer und eine für Frauen haben, kann diese Kategorisierung dann so zufriedenstellend äh, gemacht werden, dass oder so gemacht werden, dass sie für alle zufriedenstellend ist. Ja. Und das ist eigentlich mhm. so die Frage, die so ein bisschen über allem schwebt.
2: Ja. Und ähm, ist es dann deiner Meinung nach denkbar, dass die Lösung, die jetzt gefunden wird, dann auch, ich sag mal, hoffentlich, oder na hoffentlich ist der falsche Begriff, aber dass dann vielleicht 90 Prozent aller Fälle damit abgedeckt sind? Weil, ich so wie wir jetzt in das Gespräch eingestiegen sind, haben wir ja auch gehört, das ist eine sehr spezielle Form der Intersexualität bei ihr, also dass sie eigentlich weiblich, genetisch weiblich ist aber männliche Geschlechtsmerkmale hat. Da gibt es ja wahrscheinlich noch ganz viele andere Formen und Mischformen und äh, Geschlechtsumwandlungen, was alles noch dazukommt. Ja. Ähm, ja, ist dann ja, jeder ja, Fall für sich neu zu, zu, zu äh, untersuchen?
1: Ja, das, das wird die Schwierigkeit sein für, für Sportorganisationen und auch das war eine Begründung von äh, dem Rechtsteam von, von Caster-Semania, die sagen, es gibt so viele genetische Unterschiede ähm, hm. oder ähm, ja, genetische, ja, Unterschiede, durch die unter Umständen ein Wettbewerbsvorteil entstehen kann oder entsteht. Mhm. Ähm, und die werden alle ähm, akzeptiert. Aber dieser, <lacht> ähm, an diesem, ähm, die, da wird sie jetzt dazu gezwungen, ähm, äh, Medikamente zu nehmen, ähm, um, in Anführungszeichen, Gleichberechtigkeit. Gleichberechtigung
2: äh, ja. zu, zu herzustellen. Du, du hast da gerade eine, eine sehr interessante Formulierung genommen, nämlich sie wird dazu gezwungen, Medikamente zu nehmen. Wir haben äh, in, in der Vorrecherche äh, den Herrn Montgomery mhm. gefunden mit einer Äußerung, der als, als mittlerweile äh, Verantwortlicher am Weltärztebund, nicht mehr vom Marburger Bund, sondern ist, der ist mittlerweile beim Weltärztebund ja. in, in Position, dass er gesagt hat, ähm, er ist total dagegen, dass ähm, Sportlerinnen mit Medikamenten, ähm, also dass, dass sie Medika zu Medikamenten gezwungen werden, um überhaupt sportlich an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Und dass er allen seinen, äh, äh, also allen Ärzten quasi empfiehlt, dass sie das nicht, nicht, dass sie das äh, nicht umsetzen, genau, genau. Sie und dagegen werden sollen.
0: Und er hat den Vergleich, äh, den als Vergleich genommen, dass er gesagt hat, ein Basketballspieler, der 2,25 Meter groß ist, wird auch nicht dazu gezwungen, dass er ähm, operiert werden muss, dass er dann kleiner gemacht wird sozusagen, ne? also genau das, was du Jörg ja auch angesprochen hast, ähm, genetische Voraussetzungen, es gibt so viele Sachen, die eben genetischen Vorteil gegenüber anderen ähm, im Sport vielleicht geben ähm, und nur auf jetzt diesen, diese geschlechtsspezifischen Dinge wird jetzt auf einmal gesagt, da müssen wir dann gegen, entgegenwirken, ne?
1: Ja, 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 also, das, also, Montgomery und seine Aussage ist natürlich auch nur ein bisschen schwierig, weil es gibt äh, genügend Ärzte, die, ähm, Athletinnen und Athleten mit Medikamenten versorgen, damit sie besser werden, obwohl ja. sie es nicht tun sollen. Ähm, Jetzt zu sagen, ähm, jetzt so andersrum zu argumentieren, finde ich irgendwo auch ein bisschen schwierig, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwo nachvollziehbar, denn das, die, die die, Regelung, wie sie äh, jetzt durchgesetzt wurde, steht natürlich schon so ein bisschen im Widerspruch zur Anti-Doping-Politik, ähm, ja. wo, wo eben keine ähm, ja, Medikamente eingenommen werden sollen, obwohl es jetzt Natürlich beim einen um Leistungssteigerung geht und beim anderen ähm, ja um, um Leistungssenkung oder Verringerung.
2: Naja, wobei der Anti-Doping-Kampf ja auch unter dem Aspekt steht, dass man die Athleten ein Stück weit vor sich selber schützen möchte, ja. ne? Und ja. hier muss man einfach sagen, es gibt keine Langzeitstudien im Moment, die genau. diese Hormonpräparate in irgendeiner Form als unbedenklich einstufen, ja. weil das Thema noch gar nicht so lange auf dem Tisch liegt. Ja, ja, ja und das, man das ist halt
1: wissenschaftlich irgendwo echt noch weit zurück, was die ganze Geschichte angeht und ähm, das macht es macht's eben umso schwieriger, ähm, ja, also, da wirklich Urteile zu fällen.
2: Genau, also das ist äh, auch, auch natürlich äh, muss man da jetzt, ähm, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, ähm, dass, dass wir einfach zu wenig da forschen. Die, die Evidenzbasis ist da auch extrem gering. Also ja. das betrifft nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Ja, und die und, war
0: bisher halt auch überhaupt gesellschaftlich überhaupt nicht Ne, Teil, genau. sag ich mal, ne, also, der, der Gesellschaft. Das ist jetzt ja, jetzt ist es ja so, nicht nur im Sport, sondern generell, auch zumindest bei uns in Deutschland in der Gesellschaft, dass ja dieses Thema irgendwie ja, okay, männlich-weiblich-Angabe, reicht nicht, ne? sondern jetzt mit diesem Divers oder wie es jetzt genannt wurde, mhm. ähm, ist es ja jetzt erstmal irgendwie so in der allgemeinen Gesellschaft angekommen, dass es irgendwie ein Thema ist. Das, das genau, war das ja in der Vergangenheit Also männlich, weiblich
2: so. vielleicht noch was anderes gibt. Ja. Genau. Und ja. ich meine,
0: auch bei allem, ähm, wo wir jetzt drüber diskutiert haben, wir haben das jetzt ja auch irgendwie so von der äh, Herangehensweise diskutiert, ja, ist es jetzt ein Vorteil, ist es kein Vorteil, wie kann man das irgendwie beurteilen? wo wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen sind. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiges Thema, was man auch ganz schnell vergisst, als jemand, der jetzt nicht direkt betroffen ist, ist ne, natürlich der ethische Aspekt und die Frage, wie geht es eigentlich den Betroffenen damit? Ne? Also äh, was so eine Sportlerin, die in so einer Situation ist, was sagen die eigentlich? Und da hatten wir jetzt, ähm, ist jetzt im Moment auch im Laufbereich halt ein ganz interessantes Beispiel und zwar im Ultrasport gibt es den sogenannten Western States äh, 100. Also das ist ein ähm, 100-Meilen-Lauf im Ultrasport. Das ist einer der bekanntesten Wettbewerbe ähm, im Ultrasport in den USA. Und die haben jetzt tatsächlich ähm, als erste, so, so, wenn ich richtig informiert bin, als erste Ultralaufveranstaltung da auch eine Regelung gefunden. Und da ging es eben um eine Transfrau die sich qualifiziert hat für den Western States in diesem Jahr. Und die verrückten Läufer und Läuferinnen unter unseren Hörern wissen es, für den Western States muss man sich erst qualifizieren und dann muss man noch in der Lotterie gezogen werden, um teilzunehmen. Und das war eben bei dieser Transläuferin der Fall. Und dann sind die Veranstalter darauf aufmerksam geworden, haben überlegt, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie eine Regelung finden, wie wir damit umgehen. Und die okay. haben jetzt die Regelung festgelegt, dass sie ganz normal starten kann beim Western States, dass sie auch selbst quasi ihrem Geschlecht, dem sie sich einordnet, starten darf, also sie kann quasi selbst wählen, bin ich Mann, bin ich Frau jetzt in der Kategorie beim Laufen, kann auch bei den Frauen teilnehmen und alles ist ganz normal. Nur wenn sie unter die Top 10 der Frauen kommt oder ihre Altersklasse gewinnt, dann tritt der Fall ein, dass sie quasi nachweisen muss, dass sie mindestens ein Jahr eine Hormontherapie gemacht hat, wo eben auch ihr Testosteronlevel gesenkt wird, dass sie dann wirklich da auch in die Wertung reinkommen darf. Ähm, die haben wiederum gesagt, diese Grenze mit den fünf Nanomol, die wollen wir, diese Regelung wollen, wollen sie nicht übernehmen, weil sie das als bedenk also bedenklich einschätzen und das ist eben auch gerade so, wo wird die Grenze gesetzt, ähm, da waren sie ja. nicht überzeugt, also die haben sich wohl auch im Vorfeld ähm, wirklich zwei Monate lang mit dem Thema beschäftigt, sowohl aus medizinischer Sicht ähm, und eben auch bei anderen Verbänden geguckt. Und das war dann am Ende die Regelung, die sie gefunden haben. Interessant fand ich auch, dass die den Ansatz gewählt haben, was jetzt auch nochmal ähm, interessant wäre zu wissen, ob das bei der IAF auch der Fall war, dass sie wirklich auch Sport, betroffene Sportlerinnen äh, mit einbezogen haben. Also die haben dann Joanna ähm, Harper, heißt sie, die hat wohl auch schon das IOC beraten, habe ich gelesen, zu dem Thema. Ja. Das ist eine Ultraläuferin, die auch eine Transfrau ist und die Ärztin ist. Und ihr haben sie dann wohl ihr Konzept für die Regelung vorgelegt, dann bevor sie es ähm, offiziell gemacht haben und verabschiedet haben. Und ihr hat wohl auch aus ihrer Sicht dann zugestimmt, also auch eben als eine Betroffene so ein bisschen. Jetzt habe ich lange geredet, lange Rede kurzer Sinn, also was ich eigentlich sagen wollte. Ne? Ähm, wichtig ist es, glaube ich, auch eben, dass man die Betroffenen einbezieht. Und das, fürchte, ist, fürchte ich, ist oft nicht der Fall. Was, also wie ist deine Erfahrung dazu, von dem, was du weißt, wie da die Vorgänge bisher gelaufen sind?
1: Also, was meinst du mit Einbezug? Also das. Also das naja, in diese
0: Regelungen, ne, also in die Frage, wie werden, wie sollen die Regelungen sein zum Thema Intersexualität mhm. im Sport? Wie, wie finden wir Lösungen? Ne? Weil es ist ja, ja, es ist ja, ja irgendwie ja. ein Problem in Anführungsstrichen, wo ja. irgendwie eine Lösung gefunden werden muss. Ja,
1: genau. klar, also das und das ist, ist schwierig, weil eben die Erwar äh, Erfahrungswerte einfach noch fehlen. Wir, wir wissen es eben auch nicht so richtig aus der Vergangenheit, ähm, wen man auch mit einbeziehen kann. Ja, wer hat da Erfahrung mit? Äh, was mir schon wichtig wäre, wäre, wenn man die Wissenschaft mit einbezieht und zwar nicht nur die Naturwissenschaften, die dann festlegen, das kann man testen und das sind vielleicht die richtigen Werte, sondern, das hast du mhm. ja vorher auch angesprochen, eben auch die, ähm, die Ethiker, ähm, und, und diejenigen, die vielleicht ähm, ja auch aus, aus dem Sport kommen ähm, und äh, ja jetzt in, irgendwo in der Wissenschaft, äh, auch in den Geisteswissenschaften gelandet sind. Ich, ich habe da auch was ganz Interessantes gelesen von einer Athletin, die da 2009 gegen Casta Semana auch gelaufen ist, ähm, dann aber es nicht ins Finale geschafft hat und sich damals relativ negativ geäußert hat, dass sie das ungerecht findet. Ähm, und heute mhm. ist sie eine Wissenschaftlerin, ähm, der ich glaube der Soziologie ähm, und hat sich ähm, mit diesem Thema auseinandergesetzt und hat einen kompletten U-Turn ähm, in ihrer Meinung vorgenommen, ähm, weil sie sagt ähm, jetzt versteht sie das eigentlich erst richtig ähm, was was da passiert und wie dass sie auch diskriminiert wird und wie die Sportorganisation hier ähm, ja versuchen ähm, so eine äh, diese, diese dominanten Geschlechtsstereotype aufrechtzuerhalten ähm, und kämpft jetzt eigentlich für Semenya. Ähm, und das ja. ist natürlich auch ganz interessant, ähm, ja, ja. Wenn, wenn sich dann so die Perspektiven verschieben.
2: Also das, das ist mir gerade aufgefallen, als Hannah dieses Beispiel nochmal ähm, mhm. vorgetragen hat. Das war mir, im, im, als wir uns vorbereitet haben, gar nicht so bewusst. Aber das ist halt wieder ein ganz anderes gelagerter Sonderfall. Also der Western State hat jetzt für die Leute, die konkret als Mann geboren wurden und jetzt ja. als Frau weiterleben wollen... Ja eine Lösung gefunden, auch wie sie die in ihre Wettkämpfe integrieren können. Mhm. Das ist genau. ganz konkret für diesen einen Fall. Und äh, da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man mit dieser Hormontherapie auch, auch vernünftig weit kommt mit der Regelung. Ja. Weil die ja. Leute wollen ja als Frau leben und nehmen in der Regel eh schon diese Hormone um ihre Testosteronwerte zu senken, um diese weiblichen Geschlechtsmerkmale auszuprägen oder wie auch immer. Also, aus welchen Gründen ja. auch immer ja. sie das tun. Und für ja. die ist das wahrscheinlich weniger ein Problem, wie für eine Casta Semenya, die sagt, naja, ich habe diese weiblichen Merkmale alle genetisch bedingt, aber ich habe eben ja. auch diesen männlichen Teil und dafür kann ich nichts. Den habe ich mir ja. nicht gewünscht, ja. sondern der, der war halt plötzlich mit da.
1: Ja, genau. Also das ist schon ein ganz, ganz anderer Fall und also das gibt es ja dann in beide Richtungen, ja, also IOC hat da ja auch klare Regeln, also eine Frau zu Mann, Transgender, die können an Männerwettkämpfen teilnehmen, ja, da ja. gibt es überhaupt keine Einschränkung, ähm, aber umgekehrt, und das ist ja auch der Fall der Läuferinnen dann, ähm, da müssen die Sportlerinnen unter, ich weiß jetzt nicht, 10 oder 5 äh, Nanomol äh, äh, kommen, äh, um und zwar und um so, sich so einer Hormontherapie unterziehen, um dann daran äh, teilzunehmen. Aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ja, also manche sagen auch, auch wenn sie sich dieser Hormontherapie unterziehen und unter diesen Wert kommen, dann haben sie immer noch Langzeitvorteile. Ja, weil sie ein größeres Herz- und Lungenvolumen haben. Ähm, weil sie ja. eine höhere Knochendichte haben, weil sie mehr Muskeln hatten, als sie noch als Mann lebten. Und, und deshalb da auch wieder die Grenze zu ziehen, ist halt auch wirklich ganz, ganz schwer.
2: Ja. Naja, jetzt hapert es aber noch an einer anderen Stelle. Es gibt generell im Sport noch relativ wenig Forschung zu frauenspezifischen Entwicklungen, ja. was, was Kraft und äh, Muskelwachstum und Ähnliches angeht. Ja.
0: Und was was mir jetzt gerade noch so in den Kopf gekommen ist, da habe ich auch noch nie, da habe ich noch nie dran gedacht. Aber es ist ja eigentlich auch ganz gut zu vergleichen mit den ähm, mit den Handicapped -Sportlern, ne, die beim bei den Paralympics und im paralympischen Sport mhm. unterwegs sind. Also naja, Carsten, guck mich jetzt so an, so, so nach dem Motto so nicht den Vergleich dazu, aber auch da ist ja so dieses, okay, die Regelung, welches Handicap und unterschiedliche Diese Handicaps und wie setzt man, wie gruppiert ja. man die Sportler ein? Das ja, ist ja auch,
2: ich, ne? ich, ich weiß, auf was du hinaus und ja. da bin ich bei dir, aber es klang am Anfang so ein bisschen <lacht> komisch, wie du dahin leiten Ach so, wolltest. Nee, nee, also, ne,
0: die Eingruppierung, da, am Ende ist es ja ein ähnliches Problem, ne? und also, und ich glaube, es ist ja auch sehr klar, es gibt nicht die perfekte Lösung. Ich sag mal, die perfekte Lösung jetzt beim Gender, äh, bei der Gender-Diskussion wäre zu sagen: Okay, wir haben halt irgendwie noch andere Gender-Kategorien. Aber da ist natürlich klar, das ist ja auch irgendwie verständlich, dass man sagt: naja, da, dafür gibt es wahrscheinlich zu wenige Menschen, dass dann vielleicht in der Kategorie nur äh, zwei Menschen dann irgendwie teilen. Ich habe keine Ahnung. Äh, da, äh, ich spekuliere ja, jetzt. Also äh, aber
1: es, es, es muss ja. nachher, glaube ich, ich mein, das ist so der, der abschließende Punkt, ähm, irgendwo, wo, wo wollen wir hin? Ja und, ja, und was sind Alternativen, die irgendwo realistisch sind? Und ich glaube, letztendlich geht es in so eine Richtung, die du jetzt ansprichst. Es muss jede Disziplin für sich entscheiden, ähm, und zwar auf Basis von Forschung, die wir jetzt noch nicht haben. Ähm, mhm. Was sind die entscheidenden äh, Merkmale, ähm, die, ähm, ob es jetzt Testosteronwerte sind oder Größe oder Gewicht? Das gibt es ja schon in anderen Sportarten im Boxen hm. oder im Judo, ähm, die, die für uns entscheidend sind und, und, und dann kategorisieren oder klassifizieren wir. Ähm, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auf Dauer von einer Klassifizierung weg müssen, die ganz mhm. klar zwischen Mann und Frau ähm, unterscheidet.
0: Ja. ja, kann man sich im Moment noch so gar nicht vorstellen irgendwie, ne? Aber ja, also ich sehe auch, sehe das auch nicht, dass es so, wie es jetzt ist. Kannst du irgendwie auf der Wand nicht bleiben. Was,
2: also jetzt, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, also wir drei sind ja hier in, in locker privater Runde, äh, von daher können wir auch quasi äh, locker privat darüber sprechen. Ähm, die Kollegen vom IAF oder die, die äh, Verantwortlichen dort die haben jetzt zehn Jahre gerungen, um sich irgendwie auf eine brauchbare Lösung, die für sie erstmal funktioniert, einzuschießen. Das ist jetzt nur ein Verband, wenn ich mir überlege, dass dann noch alle Verbände irgendwie eine gemeinschaftliche Lösung auf IOC-Basis finden müssen. dann mag ich gar nicht dran denken, wie lange das noch dauert. Ja. Oder braucht es da einfach von außen viel mehr gesellschaftlichen Druck, damit, damit da ja, das auch, auch schon. das Geld in die Hand genommen wird, um ordentlich geforscht zu werden. Ja.
1: Ja, beides. Also ich, ich denke, das wird sicherlich noch sehr lange dauern, ähm, weil die die Sportorganisation, dem fehlt der innere Antrieb, sage ich mal, ähm, da, da wirklich schnell zu Lösungen zu kommen. Ähm, und, und deshalb braucht es noch mehr Druck von außen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, der der wird jetzt größer werden, und ist es ja auch schon, ähm, durch den Fall Semania äh, mit Sicherheit. Ähm, und ähm, und aber, aber wirklich in absehbarer Zeit sehe ich da auch keine großartigen Veränderungen also wenn, wenn schon wirklich in so einer Sportlerin, die so erfolgreich ist ähm, da so dran gearbeitet wird dass an, an, an dem derzeitigen Status quo festgehalten wird dann
2: wird es schwierig
1: dass irgendwo an anderen äh, Sportlern später das irgendwo anders äh, gehandhabt wird ja,
0: ja.
2: da sind wir also, wieder bei dem allgemeinen Problem, wie Organisationen aufgebaut sind. Ja,
0: wobei, ja. also ich vergleiche ja immer gerne den Sport mit der Gesellschaft und also ja, wir sind jetzt in Deutschland so weit, dass irgendwie bei gewissen Angaben, dass es halt eine dritte Kategorie gibt, neben männlich, weiblich, aber trotzdem ist es immer noch so, die, da bin ich wieder bei den Betroffenen, ne, die Menschen, die das betrifft, die haben in unserer Gesellschaft noch gar keine Stimme, die werden gar nicht gehört, ne? Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, wird es auch in so einem Bereich wie im Sportbereich ähm, ist der Druck noch nicht so groß. Aber wenn wir mal als Gesell Gesellschafter da sind, dass diese Menschen auch wirklich gehört werden also, in der Gesellschaft, dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo dann eben auch entsprechend was passiert.
2: Also nur, nur um das nochmal mal zu bestätigen eigentlich, was du gerade gesagt hast. Es gab vor kurzem eine Anfrage, ich weiß nicht mehr von wem, an die Bundesregierung, wie viele Leute sich jetzt schon haben divers eintragen ja. lassen. Okay. Also erstens mal gibt es dafür rüber keine eindeutigen Statistiken, weil die äh, entsprechenden Meldeämter noch gar nicht alle komplett dafür ausgelegt sind, dass sie die Daten statistisch melden können. Mhm. Ähm, und zum anderen, also es gab irgendwie 80 Fälle, glaube ich, wo das bis jetzt ist. Mhm. Ähm, und alleine diese Aussage, die die daraus gedreht wurde, nämlich, ja, wir haben jetzt ganz überflüssigerweise das divers eingeführt, hm. weil es ist ja gar, es das will ja gar niemand divers sein, äh, das war diese Interpretation, die derjenige daraus aus seiner Anfrage da irgendwie abgeleitet ja, hat. Ja,
0: also es ist in der Gesellschaft nicht akzeptiert, ne? um es mal deutlich hm. zu sagen, also die meisten Leute, mit denen man spricht, die sagen, ja, okay, was soll das? Also, das ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen, worum es da geht ja, und dass es das wichtig ist. Genau,
1: ja, also das ist ja die eine Dimension, aber um das dann auf dem Sport. Der Sport hat halt die besondere Problematik, dass er zumindest für sich reklamiert, auf Gleichberechtigung aufgebaut zu sein. Ja? Also, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Was ja schon erstmal die größte Lüge von allen ist. Ähm, aber <lacht> egal, ob das jetzt genetisch ist oder finanziell oder äh, ja. sonst was. Ähm, aber darauf baut er halt auf. Ne? Dass am Start alle gleich stehen und alle haben die gleichen Chancen und rennen los. Und dann sehen wir, wer der Beste. Und deshalb macht es das natürlich den Sport ähm, ja, sagen wir mal ein besonderes Feld von dieser Diskussion, finde ich. Ja, mhm. Und der kann da... Und das hat er wahrscheinlich verpasst, äh, also zumindest in der IAF-Diskussion, nicht bei dem Ultra-Running-Beispiel, äh, äh, mhm. da jetzt wirklich auch selbst eine Benchmark zu setzen und vielleicht auch als Vorbild voranzugehen ne, für, für ja. so eine Integration.
2: Okay, das ist äh, fast schon ein perfektes Schlusswort. Ja, was ja, gerade ich, ich, auch gerade gedacht, ich würde aber ja. die, die, die Punkte gerade nochmal äh, zusammenfassen, auf die wir uns jetzt, glaube ich, echt ja. alle geeinigt haben. Das eine ist, ähm, also ich muss mich zunächst mal bei unseren Hörerinnen und Hörern heute entschuldigen. Heute gibt es äh, Feuerwehrgeräusche im Hintergrund bei uns hier.
0: Ja, hoffentlich können wir das noch ein bisschen rausfiltern. <lacht> ja, ich höre die um, das, äh, Okay, okay das, das ist gut. Ist, also wir hören die hier ganz extrem
2: gerade. Um, aber also ich glaube, worauf wir uns alle einigen können bei dem Thema ist, es braucht definitiv mehr Forschung. Es, mhm. es wird noch ganz viel Zeit brauchen, bis, bis wir eine Richtungslösung haben. Im Sport. Im, ja. im Sport. Es braucht mehr gesellschaftlichen Druck und da habe ich jetzt bei dir so rausgehört, Jörg, du bist der Meinung und ich würde das auch so unterschreiben, auf Ewigkeiten wird Männlein und Weiblein nicht mehr haltbar sein. Ja, als also zumindest Kategorie. nicht in allen
1: Disziplinen. Ja, also genau. das, das, das
2: denke ich schon, ja, ja, ja. Ich denke, damit entlassen wir heute alle Hörerinnen und Hörer mal in den in den in den in die Zeit ja
0: also ich fände es halt super spannend auch alle Hörer und Hörerinnen die das jetzt auch interessant finden das Thema was ist denn eure Meinung dazu ne? Also wie wie steht ihr dazu? Ähm Schreibt uns doch mal, lasst uns irgendwie einen Kommentar da auf unseren Social-Media-Kanälen. Das wäre super interessant, äh, da auch mal weiter zu diskutieren, wie ihr das eigentlich seht. Ich will noch einen Punkt jetzt auch wieder nach äh, nachschieben, noch wo ich vorher schon so ein bisschen drauf gedrungen habe. Ich finde es immer wichtig, dass man eben die betroffenen Menschen da in alles mit einbezieht und die eben nicht außen vor lässt, weil das sind ja. am Ende die, die betroffen sind, die auch darunter leiden. Ne? Das ist ja auch... Äh, das war bei diesen Western States, fand ich, ganz schönes Beispiel, dass da auch ähm, viel Feedback eingeholt wurde von Betroffenen und die halt auch gesagt haben, wir sind eigentlich froh, wenn es dann mal eine Regelung gibt, weil dann wissen wir irgendwie, woran wir sind, weil wenn es keine Regelung gibt, dann ist auch irgendwie doof und ähm, ne, wir fühlen uns irgendwie verloren. Also, das ist für mich irgendwie auch so dann, ja, am Ende aus ethischer Sicht irgendwie total wichtig, für ja. mich
1: persönlich. Ja, und da will ja. ich auch nochmal eine Lanze brechen für Castle Semenya, die ich finde, da eine unglaublich gute Figur abgibt, ähm, mhm. in, in dieser ganzen Phase und, und all dem, was hier passiert, wo auch über ihren Körper in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ähm, ja. Das ähm, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, da so die Kontenance zu äh, bewahren. Ähm, das hat mich mit in dieser Diskussion in den letzten Wochen auch äh, mit am meisten beeindruckt,
0: muss sagen. Gut. Mit dem Statement sagen ja. wir danke, Jörg, für deine Zeit. Spannende Diskussion Gerne. wieder. Ähm, Und bis zum haben, nächsten Mal. Genau, bis zum
2: nächsten Mal. <lacht>
1: Jawohl. Super, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.